0: Vamos lá pessoal, bom, nós temos pessoas de todo o país aqui no nosso Café com Empreendedores Hoje nós vamos falar na live número 117 do Café com Empreendedores Rapaz, isso é magnífico, 117, até para estar tá contando tem hora que é complicado Mas hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante né? Que é muito interessante Ah, conversa aleatória no feriado mandei uma cesta de delícias do Alegro para uma amiga e ela amou, opa, coisa boa, coisa boa. Isso aí é, é bacana. Ah, seguinte, hoje nós vamos falar de algo, de algo que é muito interessante e, e veja bem, é, aqui no Café com Empreendedores tudo que, que é falado, que é ensinado é mediante a, a palavra, mediante a Bíblia. Né? mas de uma visão simplificada e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E aí hoje nós vamos falar de algo que é uma, uma palavra, bom dia Solange, tudo jóia? É, que é muito interessante, que nós precisamos para a nossa vida. É, moderação. Moderação. Hoje... É, agora, né, pela manhã, quando eu, eu acordei, comecei a meditar sobre a palavra, eu falei assim, cara, e aí se abriu uma palavra pra mim que eu achei fantástica, moderação, eu falei assim, caramba, cara, e eu fiquei pensando comigo assim, cara, mas moderação, por que moderação, né, é, veja bem, é, eu já vivenciei muitas coisas, né, né, nessa vida, assim, apesar da minha... Pouca idade, né? meia idade aí, mas principalmente na minha profissão, principalmente enquanto confeiteiro, enquanto padeiro, enquanto demonstrador de produtos, eu viajei demais, é, eu ajudei muitas pessoas, eu tive a oportunidade de entrar em muitos lugares, conheci muitas pessoas, né? E, então, assim, isso traz muita sabedoria Isso me trouxe muita sabedoria Porque eu consegui ver várias, várias faces da confeitaria né? Consegui vivenciar e enxergar vitórias, fracassos é, Erros, acertos e assim sucessivamente E aí eu, eu aprendi a ser uma pessoa moderada Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa moderada. Eu não sou uma pessoa que polariza as coisas. Eu não sou uma pessoa extremista. Eu não sou uma pessoa que fica mostrando resultados. Eu, eu não, não consigo ser assim. Por que, que eu não consigo ser assim? Porque eu acredito que da mesma forma que eu acerto, eu erro. E você ficar postando só os seus acertos, só as suas vitórias, você compartilhar só as suas vitórias, é um grande erro. Porque na verdade, nossas maiores vitórias, nossas maiores virtudes, a sabedoria, eu vou adquiri-la com base nas batalhas que eu venci e eu cresci naquilo ali. É, eu descobri eu descobri e isso hoje lendo essa palavra eu compreendi um pouco disso eu descobri que a felicidade que a felicidade verdadeiramente dita né que é o propósito nosso é ser feliz é está no processo está no processo a verdadeira felicidade você a encontra no processo você vai encontrar a verdadeira felicidade quando você está subindo no monte, não quando você chega no topo do monte. Porque quando você chegou no, no topo do monte, você está tendo a sua recompensa. Bom, você chegou lá e olhou para baixo. Beleza. Mas o processo, ele que te traz a, a, o fortalecimento. É, e isso é interessante, eu estou falando isso para vocês com moderação. Porque nós vivemos num tempo, nós vivemos em um tempo é, que moderação não é uma palavra aplicada. Nós vivemos em um tempo que tudo está em excesso. Tudo está em excesso. E aí na própria palavra de Deus nos diz que, que, que tudo em excesso é prejudicial. Inclusive religião. Inclusive religião. Quando você é, é, chega a querer vivenciar demais aquilo ali, né, você acaba sendo uma pessoa é, alienada. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você se transforma em uma pessoa alienada, você perde princípios, você começa a quebrar princípios. Por isso que na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é, o Senhor nos orienta a preservar o nosso coração Porque você só vai conhecer verdadeiramente uma pessoa Quando você dá poder para ela E isso é uma grande verdade Mas quando você já tem esse equilíbrio Você já tem a sabedoria contigo de saber Que a vida ela é cíclica Que hoje você está embaixo Amanhã você pode estar em cima Ou vice-versa Aí você vai começar a ver que você vai agir com moderação nas coisas. Porque é, quando você não age com prudência e não age com moderação, quando você transpassa o limite da moderação, você começa a trabalhar com base em excessos. E com base em excessos me mostra um caminho que você está indo para um caminho muito terreno. E o que é o caminho muito terreno? Você está apenas buscando os resultados na terra. E aí é uma coisa que é complexa. Por quê? Porque você vai se decepcionar com você mesmo lá na frente. Porque você vai falar assim, cara, eu acumulei riquezas, 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 mas eu não fui feliz. Porque as pessoas têm que começar a entender aonde está a felicidade. E nós temos que ter cuidado até com que a gente envolve o nome de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Agora, quando você confia em Deus Quando você verdadeiramente serve a Ele é, Compreende que Ele deve ser o Senhor da tua vida né? Isso aqui é crer Ontem eu falei de uma coisa que é a grande verdade né? é, Não tem como, não tem como Deus fazer um milagre na tua vida, se você é uma pessoa que não crê, né? É, uma das coisas importantes que a gente tem que entender, e isso eu venho compreendendo ao longo né, da, da minha caminhada, é, e eu tenho feito essa reflexão com muita tranquilidade todos os dias, porque dia 17, dia 17 agora, é, a gente faz um ano de alegro, dia 17 a gente faz um ano de alegro. E assim, nós abrimos o Alegro no ápice da pandemia, no ápice da pandemia, né? Em 17 de setembro de 2020. E assim, gente, é, foi um ano, esse é um ano, de muito aprendizado para mim. E essa palavra hoje, ela, ela cai muito nisso. Por quê? Porque nesse um ano de Alegro, é, eu evoluí muito espiritualmente profissionalmente como líder porque eu falo que você liderar em condições favoráveis é 10 é 10 agora você liderar em condições adversas com uma pressão diária todos os dias sobre você pressões essas que vêm de colaboradores que vem de sócios, que vem de clientes, que vem de governo, que vem de um monte de coisa. E você sair, você sair de um local aonde você, aonde você é a pedra para você ser vidraça. Aí eu comecei a enxergar que Deus o tempo inteiro ele está do meu lado e ele está me preparando. Por quê? Porque todos os dias, todos os dias você vai ter que lidar com uma situação diferente. E assim, você abre um negócio é, de milhões diante de uma situação que ela não é favorável e aí então já mostra que é pela fé, que é pela fé e a confiança de que esse processo é o único que vai fazer você sair do status quo que é o processo do trabalho, você não vai crescer não tem outra fórmula, não tem outro método, não existe isso isso aí é você estar tá sendo iludido, ludibriado. É trabalho, você tem que trabalhar. É, e nesse um ano e nesse um ano é, eu compreendi verdadeiramente qual que era o meu propósito. Então, por exemplo, eu sou um cara que hoje eu estou como empresário. O meu estado hoje, eu estou como empresário. Mas o grande desejo que eu tenho da minha vida é de ensinar, e é de passar adiante o conhecimento para as pessoas. fato é que nós estamos no Café com Empreendedores todos os dias, meditando sobre a Palavra de Deus. Por quê? Porque eu acredito que o maior desejo, o maior sonho de Deus na minha vida é esse. Que eu use os meus dons para poder instruir as pessoas através desse instrumento milenar que vem dando certo há muitos anos que é a palavra de Deus eu não sou um cara é, é que é movido eu não sou um cara que é movido por coisas materiais isso aí não é uma coisa que me move se isso fosse uma coisa que me, me, me movesse, seguramente eu estaria em outro estágio da terra mas não estaria feliz por quê? Porque eu encontrei felicidade em Deus, ou seja, Deus ele me fortalece em todas as situações. E aí eu lendo essa palavra hoje, ela é uma palavra que encaixa muito com o meu estado de vida atual, que é esse estado de... eu falo que é o estado de plenitude. O que é o estado de plenitude? Que é quando você se sente completo. Hoje, verdadeiramente dito, eu posso falar para vocês que... Hoje eu ajo com moderação, com flexibilidade, porque eu encontrei plenitude em Deus. E sei que no momento certo, diante da vontade dEle, como Ele tem feito nas nossas vidas, aqui em casa e seguramente na casa de vocês, no momento certo Ele vai fazer. Mas, mas, uh, eu falo assim, eu vou usar até um termo, né? Fictício aqui, mas que é real Pegando ali o super-homem Que a criptonita da fé A criptonita da fé Nada mais é do que a incredulidade Ou seja Jesus não conseguiu pregar Não conseguiu fazer a missão dele Na terra dele, em Jerusalém Por quê? Porque todo mundo lá O enxergava como o filho do carpinteiro Ah, quem que é Jesus? Jesus é o filho de José José é o carpinteiro, ou seja, enquanto o povo dele lá apenas o enxergava como o filho do carpinteiro e não como o filho de Deus, aquele capaz de fazer a mudança, as coisas não aconteciam. Então é da mesma forma nós aqui, enquanto nós não enxergarmos Jesus, como nosso Senhor, e como aquele capaz de fazer as coisas impossíveis, fazer o milagre, você nunca vai receber o milagre. Então, guarda essa para você, que a criptonita da fé é a incredulidade. Ou seja, você deve buscar sempre, você deve buscar sempre é, é, se comunicar com Deus e seguir esse sentido aqui, mas com moderação. Abra aí a tua palavra aí. Abra aí a tua palavra em Eclesiastes. Deixa eu escrever isso aqui. É. Eclesiastes. É. Só pegando aqui direitinho isso. Eclesiastes. Eclesiastes. Não é Eclesiástico, rapaz. O telefone tem hora que ele é engraçado. Eclesiastes. Beleza. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, de 19 a 22, de 19 a 22, pronto, e isso, isso aqui é muito interessante, né, é, eu falo que o senhor ele vai te colocando em determinadas situações que a gente precisa compreender o que, que ele quer de nós, né, por exemplo, é... cara, eu, eu sou confeiteira há 20 anos e falava assim, caramba, cara, são tantas coisas, eu já passei por tanta coisa e aí tem hora que eu falo assim, poxa, são, é tanto conteúdo, é tanta coisa que eu posso passar para as pessoas, mas que eu vejo que muitas das vezes você perde oportunidades, perde oportunidades, porque a pessoa não está preparada para receber aquilo. Então o que eu acredito hoje? Que antes de você receber algo valioso, algo poderoso, você tem que estar preparado. E aí isso é uma coisa muito importante, né? Isso é pedagogia de Deus, que você recebe as coisas que já estão no seu caminho de acordo com o nível da tua preparação. Então, todos os dias, Deus está te preparando, Ele está trabalhando em você. Você, às vezes, não está enxergando, mas Ele está trabalhando em você. Para que, na hora certa, Ele possa colocar nas suas mãos né? aquilo que é de seu merecimento. Então, com moderação, é importante a gente compreender isso aqui. Veja bem. É... Se eu for pegar esse texto aqui, na né? Eclesiastes 7, de 15 a 22... O contexto ele é muito interessante Mas nós vamos nos atentar depois na segunda parte Que é um ponto importantíssimo Que é o ápice dessa colocação aqui Lembrando que Eclesiastes é um livro atribuído também a Salomão né? Então você pega ali Provérbios e Eclesiastes É um livro escrito, né é tido como escrito por Salomão Veja bem, olha só O que está escrito aqui tudo isso vi nos dias da minha vaidade. A justo, há justo que perece em sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejais demasiadamente perverso, nem sejais louco, porque morrerias fora do seu tempo. Não é que retenhas isso e também daquilo, não retira não retires a mão, pois quem teme a Deus, tudo isso, tudo isso sai leso, a tudo isso sai leso. Se você confia a Deus, se você segue a Deus, se você segue princípios. Independente se você está de um lado ou do outro, dentro do contexto aqui, que é da moderação, que é você não ser demasiadamente extremista ou polarizar as coisas, né? e você teme a Deus, tudo isso sai leso. Agora, olha aqui o ponto importante. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que dez poderosos que haja na sua cidade. Não há homem justo. Sobre a terra que não faça o bem... E que não peque. Não apliqueis o coração... A todas as palavras que se dizem... Para que não tenhais... Para que não venhais a ouvir o teu servo... A amaldiçoarte. Ou seja, ou seja... Isso aqui te traz o que? Equilíbrio. O que, que Salomão está falando aqui? Não apliqueis o coração... Todas as palavras que te dizem, ou seja, nem tudo, nem tudo, aquilo que eu estou te dizendo, você deve seguir na risca. Por quê? Porque eu sou um homem, e como um homem terreno, habitando nessa terra, eu também peco, eu também erro. Quando ele fala que não apliqueis, é não coloque, não leve tudo para o seu coração aqui. Você tem que ter essa capacidade de distinção, você tem que ter a capacidade de discernimento. Você quer é capacidade de discernimento. Ou seja, se você está na missa, se você está no culto, se você está em qualquer lugar, inclusive comigo, com qualquer ser humano da terra, você não precisa ouvir e nem deve ouvir aquilo assim, não. É isso aqui, pronto. Eu vou seguir o que o Ricardo está me falando e pronto. Está errado. Porque o único que você tem que seguir e acreditar com verdade, com veemência, é Deus. É Jesus Cristo. Por quê? Por mais sabedoria que eu tenha, por mais experiência que eu tenha, eu sou falho. Eu sou falho. Ou seja, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Ou seja, isso aqui é uma coisa muito importante da gente entender. Nós, por mais que nós queremos andar no caminho correto, por mais que nós, por mais que nós, estamos engajados em seguir a Deus, em buscar os ensinamentos de Deus, nós pecamos, nós erramos. Porque, gente, o pecado, pecado, independente da, da, da grandiosidade do pecado, é quebrar um princípio. E não, não ache que, não ache que. Ah, por exemplo, se eu não mato, se eu não roubo e eu honro meu pai e minha mãe, eu não estou pecando, não. Pecado, pecado, é uma coisa simples, por exemplo. O que é um pecado simples? É quando você quebra um princípio, se você chega num shopping, por exemplo, você está lá num estacionamento e está lá no estacionamento lá, não tem vaga, você está rodando para lá e para cá igual o período Natal, que sabe que vai morrer lá na ceia, e aí o que, que vai acontecer contigo? Você chega lá, tem uma vaga, uma única vaga exclusiva para idoso e você pega e estaciona o seu carro ali. Ou seja, você está quebrando um princípio. Você está quebrando um princípio, aquilo também é um pecado. Você quebrou um princípio, você quebrou uma lei, você quebrou uma regra porque você não quis estacionar o seu carro mais distante um pouco e não pensou em quem vai vir depois. E se chegar depois um cadeirante? Como é que ele vai fazer? Eu vejo situações como essa lá na loja. Em frente à loja tem um estacionamento com 20 vagas. E tem dia que chega lá o bonitão da balachita, por exemplo. O bonitão da balachita. Chega lá com o carrão dele lá. Estaciona ali como se não tivesse placa, não tivesse nada. É só ele na face da terra. Isso é um pecado. Pecado, pecado para Deus, não interessa se é um pecado pequeno ou se é um pecado grande. Quebrou o um princípio, não conseguiu se conter diante da tentação, é um pecado. E nós pecamos na maioria das vezes, na maioria das vezes, não é pelos nossos atos. Pelo nosso pensamento, a nossa mente, a nossa mente... Ela peca e te induz ao pecado muito antes do seu ato. Muito antes do seu ato. Ou seja, muitas das vezes as pessoas falam de adultério. O adultério, por exemplo, você vê uma cena, você vê uma cena ali executada na tua frente, é apenas o ato consumado. Mas o pecado começou na mente da pessoa, quando ela começou a pensar quando ela começou a pensar em trair o seu cônjuge, ali o pecado já, já aconteceu. Ele só está esperando a oportunidade de ir lá consumar o fato, mas já aconteceu. Ou seja, aqui é uma coisa importante que nós temos que entender, que nós não podemos ser extremistas em situação nenhuma, e nós temos que ter essa, essa visão da moderação. Moderação em tudo. Moderação, inclusive, é, é, nisso que eu estou falando. Porque tudo que é ensinado aqui no Café com Empreendedores, não é uma verdade absoluta, por mais que eu tire o que está escrito da palavra de Deus. Por que, que não é uma verdade absoluta? Porque eu estou passando, que eu estou passando para vocês, mediante a minha visão, a minha interpretação. A palavra de Deus, ela é correta ela é correta, a palavra de Deus é a sabedoria plena, é o nosso manual, mas eu sou falho, então como você vai acreditar verdadeiramente em mim, sendo que eu sou falho? Agora, é importante você refletir, isso aqui é para você refletir, porque por exemplo, olha, a sabedoria fortalece o sábio, mais do que dez poderosos que haja na cidade, não há homem olha bem isso aqui, Salomão que está te falando isso aqui não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque não tem então por mais verdadeiro que eu seja ou que qualquer outra pessoa que serve a Deus seja ele vai errar, vai ter o dia que eu vou falhar vai ter o dia que eu vou errar Agora, o grande lance que é o mais importante disso tudo, é você que compreender que quando você teme a Deus, quando você acredita, acredita, e coloca Jesus no centro da tua vida como o seu Senhor, como o seu mentor sênior, você vai sair leso disso tudo aqui. Porque você tem uma, uma oportunidade de reavivamento ou seja nós estamos falando no Antigo Testamento mas a palavra de Deus ela tem conexões ela tem conexões e isso é uma das evidências isso é uma das evidências da verdade bíblica ou seja que você eu aqui ó, nós estamos hoje meditando no Antigo Testamento mas Jesus quando ele veio quando ele veio ele fez cumprir exatamente isso aqui por quê? Porque Jesus o que ele dizia? Falou assim, olha, você está curado, você está liberto, vá, vá e não cometa mais esse mesmo erro, vá e não peques mais, ou seja... Nós, a partir do momento que nós temos a nossa é, comunicação alinhada com Deus, estamos nos alimentando todos os dias da palavra, é, tirando dela aqui essa, essa palavra de sabedoria, refinada, refinada e pratica ela, você é reavivado. E você começa a compreender que o erro faz parte do processo Agora, perecer nele, aí é um problema Aí é uma escolha Mas se você está munido de informações E se você está alinhado com o Senhor Você começa a entender se fala assim, cara, eu errei O erro faz parte do processo Agora, eu permanecer nele, aí é uma decisão minha então, diante disso aqui, eu vou recalcular a minha rota. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar graças a Deus por todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Porque eu começo a compreender que... Eu começo a compreender que o erro e errar faz parte do processo de aprendizado. Eu errando, eu estou me fortalecendo. Quando você erra, você vai praticar uma coisa chamada resiliência. Resiliência, persistência, perseverança. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Então, por isso que nós temos que agir com moderação. Porque tudo em excesso é ruim. Inclusive, inclusive religiosidade, política, tudo isso. Por quê? Porque são coisas... Que vão atingir diretamente a nossa vaidade. A vaidade. Isso é o que Salomão, resumindo, está colocando para nós é o que Que a vaidade ela nos atrapalha. Vaidade. Pessoas que estão buscando somente a evidência, somente é, é, os holofortes, elas estão apenas alimentando o quê? O seu próprio ego. Seu próprio ego E aí nós temos que compreender O seguinte que sabedoria Verdadeiramente dita Sabedoria em Deus É você encontrar a felicidade E a plenitude nas coisas mais simples Isso é uma coisa assim Muito, muito interessante e, e assim Nesses 20 anos né, de, de profissão Nesse último ano foi o ano que eu mais aprendi. Porque foi o ano que eu, eu conheci quem era o Ricardo. Eu conheci qual que era a minha essência, eu descobri qual que é a vontade de Deus na minha vida, eu descobri qual que é a minha função, eu descobri qual que é o meu propósito nessa terra. No ano extremamente difícil no ano que eu posso colocar para vocês que é um ano de um deserto que eu passei, e estou passando que dia 17 se completa um ciclo e seguramente iniciará um outro ciclo de muito aprendizado, mas foi um ano que de fato, foi um ano que de fato eu consegui enxergar a mão de Deus todos os dias na minha vida, ou seja, então quando eu estou meditando com vocês aqui, essa palavra demasiadamente, moderação, excesso, todos os dias. Todos os dias. Desse último ciclo, desde a abertura do Alegro, são coisas que eu pratico todos os dias. Ou seja, se isso é uma coisa que eu quero que você pegue para você. Moderação. Porque vale muito mais, vale muito mais... Você com poucos resultados, mas feliz, usufruindo da vida, do que você ter muitos resultados na terra, na Terra, mas sentir o vazio no teu coração. Porque pessoas que não têm esse sentimento de plenitude, elas estão esfregando na nossa cara resultados, mas resultados vazios. O que é o resultado vazio? É quando aquela palavra não tem um são. Palavra Tem que ter um são Tem que ter força palavra, com a palavra de Deus Principalmente as coisas de Deus Palavra de Deus quando ela toca no teu coração Ela tem que ser letal Ela tem que, que realmente Te impactar Então isso aqui é uma coisa muito importante Por isso que Na maioria das vezes Quando eu começo a observar Que as pessoas começam a apostar a Apenas resultados Ou se vitimar Começa a ver que ela está buscando apenas o holoforte, apenas a evidência. Não, você tem que falar, na verdade, independente dos seus resultados, qual que é o seu chamado. Qual que é o nosso chamado em Cristo Jesus? Independente do meu resultado. Porque a palavra de Deus, ela me mostra que Deus, ele usa qualquer um. Ele usa desde um camponês, um sacerdote, um rei, um juiz, ele usa qualquer um. Então, primeiro, eu não sei, eu não sei quem vai ser boca de Deus na minha vida. Eu não sei. Eu não sei da onde eu vou receber a benção. Se ela vai vir do copeiro, se ela vai vir do padeiro, se ela vai vir do pastor de ovelhas, se ela vai vir do rei, se ela vai vir do governante. Eu não sei da onde vai vir. Então, aqui já entra uma coisa importante. Mas. Se eu me coloco numa posição de eterno aprendiz, Deus vai falar comigo em qualquer situação. Agora, se eu não me coloco num ambiente de aprendizado e me coloco só no centro das coisas, eu como centro das atenções, vai ficar impossível Deus falar comigo, porque enquanto eu estou no centro das atenções que isso é egocentrismo eu vou deixar de confiar em Deus, porque aí eu começo a, a, a auto me intitular, isso é autossuficiência, e aí começa o declínio, porque a partir do momento que você acha que você pode tudo sem Deus, você começa a declinar, porque Deus ele encontra favor nas pessoas, e quando Deus encontra favor nas pessoas, Ele multiplica na vida daquelas pessoas. Ele derrama chuva de bênçãos e de graças na vida daquela pessoa. Independente do estado que ela está. Exemplo disso nós temos vários. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante. E aí nós temos que compreender uma coisa. né? Que mediante essa palavra... Mediante essa palavra... Hoje eu, eu peguei e escrevi uma frase Que ela é muito importante Por exemplo Você, você, eu né? Mas eu falando para vocês Você deve acreditar em Deus Da mesma forma que você acredita na ciência humana Você deve acreditar em Deus Da mesma forma que você acredita na ciência humana E isso nos traz muita reflexão Mas com moderação com flexibilidade, não sendo extremista, sendo racional, veja bem, você acredita, você acredita e você confia que a vacina salva pessoas, não é, você acredita, só que você não precisa estar polarizando, levantando a hashtag que vacina salva. Significa que você está depositando a sua confiança de uma forma muito cega na ciência humana. Mas a ciência humana, ela vem de Deus. Você queira acreditar ou não, aí é um problema teu. Mas a ciência humana, ela vem de Deus ciência, o início da palavra ciência vem da teologia você pode acreditar ou não, mas é a realidade até os caras mais incrédulos né, do século passado como Nietzsche, como todos aqueles caras né, da filosofia, os pensadores eles têm essa ciência por que, que nós aqui na nossa geração nós não vamos ter essa ciência? Então, da mesma forma que você acredita na ciência humana, da mesma forma que você acredita nos métodos humanos que vai dar certo, nos milagres da humanidade, acredita e tenha fé que Deus pode fazer o um impossível muito mais do que nós aqui estamos fazendo nessa terra. Por quê? Porque Deus ele é o pai de tudo isso. Ele é que criou tudo isso. Só que enquanto você não colocar Deus no local de destaque na tua vida, para ele te nortear, para ele te conduzir, você não vai vivenciar o extraordinário nessa terra. Mas você precisa de ter o quê? Moderação. Por quê? O que que Salomão nos diz aqui? Você não quer se autodestruir. Você não quer auto se destruir. Se você não quer se autodestruir, não seja exagerado nas coisas, não seja uma pessoa extremista, não polarize as coisas, tenha flexibilidade, tenha discernimento, compreenda que, compreenda que, não há homem, não há homem justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, por exemplo, não acredite segue a mente né? Cegamente nos homens Não acredita Você precisa de ter o que? Discernimento E capacidade de distinguir as coisas Eu vou falhar? Eu posso te decepcionar? Como seu pastor? Como padre? Como qualquer um outro? Como seu mentor? Eu posso? Agora, você precisa de ter uma coisa Que aí está acima de nós que é você acreditar em Deus da mesma forma que você acredita na ciência humana. Você tem que acreditar que Deus é capaz de fazer coisas impossíveis como ele é capaz de fazer. Você não deve agir, você não deve agir como o povo lá em Jerusalém, que Jesus estava andando com eles lá e enxergava Jesus apenas como filho de Maria e de José o carpinteiro, e não como filho de Deus capaz de salvar o povo. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Não haja, não haja como aquele povo lá. Achando que Jesus é apenas um profeta, que não é. Você tem que evoluir. Mas como você vai evoluir nesse aspecto aqui? Buscando ter equilíbrio. Buscando ter equilíbrio. Buscando se colocar em ambientes aonde o mover do Espírito vai acontecer. Porque quem move, quem age, quem faz a coisa acontecer, é é de fato o Espírito Santo. E exemplo disso é que Jesus, Jesus mesmo ele, ele fazendo parte da Santíssima Trindade, ele foi batizado e o Espírito Santo repousou sobre ele. Ou seja, você sabe por que, que Jesus foi batizado? Sendo que Jesus já fazia parte da Santíssima Trindade? Por quê? Porque Deus ele é onipotente, né? ele é uno e trino. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus, o Espírito Santo já caminhava com Jesus. Mas por que, que João Batista foi lá e batizou Jesus? Nas águas do rio Jordão e ele disse, mas quem sou eu, Senhor, que não sou digno de desatar os nós da tua sandália? E eu vou te batizar, por causa do exemplo. O batismo de Jesus é meramente um exemplo, ele é um modelo. Então se ele é um modelo a ser seguido e ninguém vai ao Pai se não for por ele, então você também tem que fazer as mesmas coisas. Você deve deixar que o Espírito Santo mova dentro de você e que ele te mostre o caminho. E aí eu vou te dizer uma coisa que você tem que entender e para a gente finalizar essa aula de hoje. Quando você fala de, do, do Espírito, quando você fala do mover do Espírito, é porque as coisas acontecem de dentro para fora. E o, espírito, e o Espírito sempre busca as coisas do alto. Então, quando o Espírito Santo habita dentro do seu coração, você estará sempre sendo elevado para o alto. Você estará sempre sendo conduzido às coisas do alto. E aí é uma coisa importante, porque quando você está sendo conduzido às coisas do alto, você está sendo aproximado da luz. Quanto mais próximo da luz você está, mais distante, mais distante das trevas você está. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quanto mais próximo da luz você está, mais distante da escuridão você está. Então aqui é um ponto muito importante, porém, porém, você não pode ser extremista, você tem que ter moderação em tudo, ou seja, você não pode viver em desequilíbrio, busque ter o equilíbrio, qual que é o equilíbrio? Viva a matéria, mas viva também o seu lado espiritual, viva a palavra, viva a palavra de forma acertada, com discernimento, tem uma fé racional, não viva para Deus somente com base da emoção, não, você tem que ter sabedoria, você, eu, eu sempre digo que é importante, é importante, para a nossa evolução, você ter um pouquinho de ceticismo, o que, que é o ceticismo? é a dúvida, por que isso é importante? porque quando você tem dúvida, você vai correr atrás de sanar, Deve correr atrás de Saná. Agora, quando você acredita que aquilo é uma verdade absoluta, que homem na face da terra está te falando, aí você tem que começar a recalcular a sua rota. Você tem que começar a refletir, a colocar o tique e o para poder funcionar. Porque a sabedoria, sabedoria vem do alto. Sabedoria vem do alto. Aí tem um ponto importante... A sabedoria fortalece o sábio... Mais do que dez poderosos... Que agem na tua terra... O sábio... Você pode ser uma pessoa sábia... Independente se você tem dinheiro ou não... Sabedoria não tem nada a ver... Com riqueza na terra... Tem nada a ver... Sabedoria não tem nada a ver... É, é uma outra história... Sabedoria... Sabedoria você ganha ela com batalhas vencidas... Por exemplo, às vezes o cara, ele herdou uma fortuna. Então, por exemplo, eu não posso considerar aquele cara sábio tão quanto como o cara que fez aquela fortuna. Porque o cara que fez a fortuna, ele trabalhou, ele batalhou, ele correu atrás. Ele sim, ele adquiriu sabedoria. Mas aquele que herdou eu só vou conseguir dar crédito para ele em termos de sabedoria se ele tem a capacidade de administrar aquilo que ele recebeu e multiplicar aquilo que ele recebeu mas quantas pessoas que adquirem fortunas e por não ter sabedoria termina a míngua é isso aqui então sabedoria não tem nada a ver com o status que você está, se você está rico ou se você está pobre, não tem nada a ver Sabedoria ela vem com as batalhas que você venceu E um outro ponto importante e um outro ponto importante Não inclineis o coração a todas as palavras que se dizem É simples assim Eu posso ser um servo de Deus Posso ser uma pessoa que estou todos os dias aqui Buscando se alimentar da palavra de Deus E buscando te ensinar mas eu não sou o dono de toda razão e eu não sou o dono de toda verdade, porque eu também sou um pecador. Então, você antes, antes de confiar em mim e confiar nas minhas palavras, você tem que confiar nas palavras daquele, daquele que detém toda a sabedoria, que é Deus. Então, ou seja, o que, que eu estou querendo que você compreenda aqui no Café com Empreendedores? Eu quero que você se alimente da Palavra de Deus todos os dias. Eu quero que você busque ter essa intimidade com a Palavra de Deus todos os dias, porque quando você tem essa intimidade com a Palavra de Deus todos os dias ela sim tem o um poder de te mover ela tem o um poder de te modificar ela tem o um poder de fazer com que você recalcule a sua rota ela vai abrir a sua visão porque uma das melhores e mais fáceis formas de Deus falar com você é através da palavra de Deus é através das sagradas escrituras mas você precisa se abrir para isso aqui você precisa se abrir ah, Ricardo, mas eu, eu não consigo. Todos os dias, se você pegar a Bíblia e ler um versículo todos os dias, mas conseguir sentir aquela mensagem, Deus já começa a operar na tua vida. O simples fato, olha só, para a gente finalizar. O simples fato de você pegar a Bíblia, só de você pegar a Bíblia, mesmo que você não consiga entender, você pega a Bíblia aqui, ó, de forma aleatória, né? Ora, pede a Deus, conversa com Deus, agradeça a Ele, dá graças a Ele por aquela oportunidade e abra a palavra. Abra a palavra. Você pode ter certeza que se você se abrir verdadeiramente, se você se colocar numa posição de aprendiz, na hora que você bater o olho, a primeiro, o primeiro versículo que você for ler, ele vai te impactar. Por quê? Porque aqui dentro da Bíblia, o que que nós temos? A palavra de Deus, transcritas por homens instruídos por Deus. É simples, né? Então aqui é uma coisa que nós temos que entender, né? Que é muito interessante, né? E aqui, por exemplo, apareceu um negócio aqui que é interessante demais, né? É, por exemplo, abri aqui em Provérbios 31 Provérbios 30 Primeira coisa que eu li aqui que é muito interessante rapaz. Você fala assim, caramba, cara É, é, é muito interessante Olha só O leão o mais forte entre os animais Que por ninguém torna atrás O galo que anda ereto, o bode e o rei A quem não pode resistir Então assim, são coisas muito interessantes da palavra de Deus né? Então eu espero que você tenha gostado aí Dessa mensagem de hoje Espero que você reflita né, Neste dia de hoje Com esta mensagem poderosa De Eclesiastes para nós Moderação moderação. Haja em tudo na tua vida Com moderação né? Tudo em excesso é ruim Tudo em excesso é ruim Ou seja Busque ter uma harmonia um equilíbrio entre o seu corpo, matéria e a sua mente. Para que você possa estar cada vez mais preparado para que você de fato receba e possa receber tudo aquilo que Deus sonhou para você. E o que, que Deus sonhou para você? Uma vida de prosperidade, uma vida de bênçãos, uma vida de paz. Nunca, nunca. Deixe que as coisas do mundo tirem de você a tua esperança Nunca deixe, não deixe Independente da situação, independente do problema Independente do deserto Independente das trevas que você possa estar vivendo Independente da tempestade Se você é um filho de Deus Se você é um servo fiel do Senhor Nunca, nunca deixe que o mundo roube de ti a tua esperança Beleza? Um abraço grande para todos vocês, paz e bem, beijo grande no coração, que tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau!